0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: En cinco años han aumentado 100% los feminicidios de menores de 17 años. Eh, esto es una cifra y esto va más allá, ¿no? Vamos allá de que, de que todos estén felices, felices, felices. Por eso queremos platicar con Juan Martín Pérez eh, García director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, hemos platicado en muchísimas ocasiones. Hoy eh, pues es una ocasión muy, muy dolorosa con la noticia de la muerte de Fátima, pero sí quisiera hacer énfasis en los en el aumento del 100% en los feminicidios en los últimos cinco años.
0: Efectivamente, Ana Francisca, y precisamente hay que entender que esto no es un asunto de personas, sino... Lo que estamos viviendo es lo que hemos insistido mucho, que es una crisis de derechos humanos. Es decir, el Estado mexicano, por omisión, por complicidad, por incapacidad, no puede garantizar la vida y la integridad de sus habitantes, particularmente niños y niñas, y los, los índices de violencia son brutales. Feminicidios ha crecido 100%, pero hablemos de desaparición. Mm. Pasamos en 2018 de cuatro desapariciones diarias a 2019 a siete desapariciones diarias, como la ocurrida. Uh -huh. Y la desaparición es la puerta de entrada, es un crimen continuado para muchas otras cosas, como en el caso de digamos, violencia sexual, mutilación feminicidio. Uh -huh. Y lo que necesitamos son respuestas de Estado, no, no comentarios, no chistes. eh, no alusiones al pasado, porque la muerte de Fatima es hoy, y hoy los funcionarios y funcionarias son los responsables. Eh, sabían eso cuando se postularon, venían las letras chiquillas del cargo. Uh -huh ya no es el pasado es este presente que tiene que significar acciones concretas y no palabrería uh
1: -huh. eh, Juan Martín eh, escuchábamos el testimonio de la hermana de esta de esta chiquita de Fátima que decía que el mismo 11 el día es decir el día que desapareció eh, eh, Fátima eh, ella trató de ir a levantar eh, la denuncia y que se activara inmediatamente el protocolo Amber y lo que le dijeron es que tenía que esperar setenta y dos horas. Estamos otra vez como hace años, ¿no? O sea, ¿qué no había cambiado eso, Juan Martín? Digo, eh, pues, al menos en el papel.
0: En, la, en el papel cambió. En 2016 eh, se logró la ley de sobre desaparición, o sea, la desaparición entre particulares. Y eh, lo que resulta es que el capítulo segundo es expreso cuando dice que no se necesita carpeta de investigación para realizar la búsqueda en vida, Exacto. la búsqueda inmediata. Claro. También establece que tiene que darse información eh, en tiempo real, es decir, eh, y además muy importante a la Francisca, un protocolo. Este protocolo tendría que ser único y a nivel nacional, porque ahora mismo hay discrecionalidad y tristemente hay una forma muy lamentable de engañar a las víctimas, a las familias, con la alerta, la alerta es un pedido de ayuda al público, eso no es el protocolo de búsqueda ni significa que estén buscando, como es el caso de Fátima. Uh -huh. No sabemos qué hicieron, cuántos oficios mandaron, pero hay muchísimas cosas que se tendrían que haber hecho para poder encontrar con vida. El proyecto y la alerta original en los Estados Unidos tiene como evidencia que se encuentra en las tres primeras horas de vida a niños y niñas si se realiza la búsqueda inmediata. Uh -huh. Si no, se pierde. Cada hora que se pierde representa un riesgo para la vida, como lo tenemos ahora con mil niños y niñas desaparecidos desde que inició esta guerra contra el narco.
1: No, a ver, Juan Martín, si no los dejaron levantar la denuncia, pues no lo buscó, no la buscó nadie más que ellos.
0: Claramente, ese es el tema.
1: No la buscó nadie, no lo buscó un solo policía.
0: Y ahora pues tenemos ya con este tema terrible de eh, violación, eh, mutilación, aparentemente, y feminicidio, una recompensa de dos millones. O sea, es exactamente lo que no tenemos que hacer. Uh -huh. Se tiene que cumplir con la ley, se tiene que actuar como prioridad, buscar en vida, y dejar de ver una ficha más, una carpeta más, y pensar en lo que son vidas de personas, proyectos de vida que nos duelen a todos.
1: Eh, finalmente, eh, Juan Martín, cuando estamos hablando de protocolos, porque de repente, eh, digo, si, si, me, si me pasa a mí y le pasa a toda la gente, estábamos platicando hace rato con el equipo aquí en, en nuestra en nuestra junta editorial, es una desesperanza tremenda, ¿no? Este, eh, ¿Qué hacer? O sea, ¿qué protocolo? ¿Hay protocolos? Claro que Mira, los hay, ¿no?
0: Gracias, Ana Francisco, por tu haber visto, porque yo creo que todas y todos tenemos que tener claro que esto no es un tema de andar en malos pasos a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestros hijos e hijas. Segundo, tenemos que eh, generar mecanismos de protección comunitaria y hablar con nuestros hijos e hijas de lo que está sucediendo. No solamente encerrarlos e eh, impedir que vayan solos a la escuela o además, sino tenemos que hablar con ellos y generar mecanismos de alerta y de apoyo entre los vecinos y las familias que nos conocemos. Por otra parte, las autoridades están obligadas por ley a tener un protocolo que nos permita tener certeza que cuando ocurre esta desaparición, todas las personas sabemos qué hacer, a dónde recurrir, a quién reclamar, sí. y eso no existe. Aún cuando se comprometió el Estado mexicano en 2016 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nueve no compromisos a San Francisca y solo cumplieron ponerlo en papel en la ley en 2016 y no han hecho nada. Uh -huh. Tan es así que la Comisión Interamericana ya volvió a citar al Estado mexicano el próximo 6 de marzo para que responda sobre los temas de reclutamiento de niños y niñas como el caso de Guerrero y otros uh -huh. y la epidemia de niñez desaparecida que uh -huh. termina con feminicidios como el caso de Fátima.
1: Bueno, finalmente, eh, Juan Martín, una, una reacción a lo que dijo el presidente esta mañana.
0: lamentable no no son expresiones de un jefe de estado, no son expresiones del presidente del Sistema Nacional de Protección Integral de niños y niñas y creo que necesita asesoría urgente y particularmente que le lean en voz alta el artículo cuarto constitucional. Toda acción, toda acción del Estado y sus funcionarios tiene que tener como prioridad el interés superior de la niñez. No hay más que decir, más que hacer, más que cumplir con la ley.
1: Bueno, pues ahí está Juan Martín Pérez, eh, uno de los referentes en la protección de los derechos humanos de los niños y las niñas aquí en México. Te agradezco mucho estos minutitos, eh, Juan Gracias, Martín. Gracias, Ana
0: Francisca. Muy una, buen día.
1: Un abrazo. El director de, de Redim. Ahí está una visión eh, pues importante. Él está ahí, ¿no? Él, él levanta los números, él habla con las personas, él habla con las familias. Y bueno, eso es lo que tiene que decir al respecto.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.